0: Tausende Teilnehmer aus 130 Ländern wollen das Internationale Wirtschaftsforum in St. Petersburg besuchen. Doch die ganz großen Namen aus Politik und Wirtschaft fehlen. Selbst russische Freunde halten sich zurück. Stattdessen offenbart das Programm des Forums kostspielige Kriegsfolgen. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt. Ab sofort auch als Push-Mitteilung in der NTV-App oder bei RTL plus Musik. Wir freuen uns immer über Kommentare und natürlich auch Bewertungen. Ich bin Christian Hermann. Hallo und herzlich willkommen. 5000 Teilnehmer aus über 70 Ländern das spricht für den internationalen Charakter. Und dieses Forum ist natürlich gerade in diesem Jahr von außerordentlicher Noch Bedeutung. Noch vor wenigen Jahren Jahr gab sich das Hu hu der Staats- und Regierungschefs beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg die Klinke in die Hand. 2009 war die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel Stargast. Beim russischen Davos ihrer Rede hielt sie mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an ihrer Seite auf der Bühne. Die russische Annexion der Krim änderte auch nichts daran. 2018 noch schauten der französische Präsident Emmanuel Macron und der inzwischen ermordete japanische Premierminister Shinzo Abe vorbei und im Jahr darauf gab sich der chinesische Staatschef Xi Jinping die Ehre. Doch vier Jahre später musste der russische Präsident das Wirtschaftsforum mehr oder weniger allein verbringen. Bekanntester europäischer Gast ist der ungarische Außenminister Peter Siato. Der Trump- und Putin-Freund stört sich wie Regierungschef Viktor Orban eher nicht am russischen Angriff auf die Ukraine. In den vergangenen Monaten war er regelmäßig bei Ausstellungen, Messen und anderen Terminen in Russland zu Gast. Ansonsten aber meiden die EU und die NATO-Staaten das Wirtschaftsforum geschlossen wie Vampire das Sonnenlicht. Und das gilt nicht nur für Regierungsvertreter. Als die Financial Times im Mai berichtet hatte, der frühere Google-Chef Eric Schmidt werde eine Rede in St. Petersburg halten, konnte dieser gar nicht schnell genug dementieren. Wahrscheinlich hat Kreml-Sprecher Dimitri Peskov nicht Unrecht, wenn er sagt, dass einige Geschäftsleute aus dem Westen das Wirtschaftsforum gerne besuchen würden, aber lebendig gefressen würden, wenn sie es öffentlich zugeben. Doch nicht nur der Westen glänzt in St. Petersburg mit Abwesenheit. Die Organisatoren des Forums sprechen auf ihrer Webseite von mehr als 17.000 Teilnehmern aus 130 Ländern. Die ganz großen Namen auch von neutralen oder sogar verbündeten Staaten fehlen allerdings. Unter anderem verzichtet Putins vermeintlich bester Freund Xi Jinping auf die Reise nach St. Petersburg. Lula da Silva, der NATO-kritische Präsident von Brasilien, hat ebenfalls abgesagt. Genauso wie der kasachische Staatschef Kasim Schumat Tokayev. Er war im vergangenen Jahr neben ostukrainischen Separatisten, dem belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko und den Taliban noch der mit Abstand prominenteste Gast in St. Petersburg. Zumindest diese Absage wird Putin aber verkraften können. Schließlich hatte Tokajew seinen Auftritt vergangenes Jahr dafür genutzt, um den russischen Präsidenten auf der Bühne bloßzustellen. Neben Putin sitzend erklärte Tokajew nämlich überraschend, dass Kasachstan die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk anders als Russland nicht als Staaten anerkennen wird. Wir nicht nicht Taiwan, nicht Kosovo, nicht die всей Die Liste der Gäste beim selbsternannten russischen Davos ist ernüchternd. Ja Die Financial Times hatte bereits im Mai gemeldet, Es habe sich aus dem Ausland kein einziges wirklich prominentes Kabinettsmitglied angemeldet selbst aus Ländern, die Russland als Freunde betrachtet. Ein Blick ins offizielle Programm bestätigt die Aussage. Am großen Russland-China-Panel nehmen insgesamt elf Gäste teil, von denen kommen aber nur drei aus der Volksrepublik und einer von ihnen schaltet sich auch noch online zu. Ganz ähnlich sieht das Programm für Brasilien aus, dem größten russischen Handelspartner in Südamerika. Nur drei brasilianische Gäste beteiligen sich an der neunköpfigen Diskussionsrunde, zwei von ihnen vom heimischen Computer aus. Nicht einmal die Vereinigten Arabischen Emirate, die in diesem Jahr immerhin das offizielle Gastland der Veranstaltung sind, entsenden ihre wichtigsten Vertreter nach St. Petersburg. Das Internationale Wirtschaftsforum macht deutlich, wie einsam es global um Wladimir Putin nach seinem Angriff auf die Ukraine geworden ist und wie problematisch die Lage auch für Russland selbst ist. Der Krieg wird im Programm zwar namentlich nicht erwähnt, ist aber allgegenwärtig. Zum Beispiel beim Panel Rückkehr nach Russland, das Potenzial von Landsleuten für die regionale Entwicklung. In der Beschreibung ist die Rede von signifikanten internen Herausforderungen, denen sich Russland stellen müsse, vor allem demografischen, wie es heißt. Das sollte nach fast anderthalb Jahren Krieg niemandem im Kreml überraschen. Zuletzt wurde geschätzt, dass bei dem Angriff auf die Ukraine bereits 200.000 russische Soldaten gefallen sind oder verwundet wurden und zusätzlich sind etwa 900.000 bis 1,3 Millionen vor allem junge, produktive russische Männer und somit auch Steuerzahler aus Angst vor der Einberufung ins Ausland geflüchtet. Das treffe die russische Wirtschaft viel schwerer als die westlichen Sanktionen, sagt Politologe Alexander Liebmann von der Freien Universität Berlin. Also weil Sanktionen haben natürlich langfristig wichtige Effekte wegen des Zugangs zur Technologie, aber kurzfristig hat Russland Sanktionen ziemlich gut verkauft. Mobilmachung ist self-inflicted wounds sozusagen, an sich selbst geschadet. Und das ist gerade das, was man immer befürchtet hat oder vermutet hat seit Anfang der Krise, dass am Ende der wirtschaftliche Schaden für Russland nicht extern sein wird, sondern intern. Russland braucht dringend nicht nur neue Soldaten, sondern auch Arbeitskräfte, Geldgeber und Investitionen. Im Programm werden mehr als 140 Veranstaltungen aufgeführt, die einen Einblick in den Zustand der russischen Wirtschaft gewähren. So sorgen sich die Organisatoren des Petersburger Forums zum Beispiel sehr um den russischen Film, dem Geld- und Produktionspartner aus dem Westen fehlen. Viele vielversprechende Projekte mussten deshalb gestoppt werden, heißt es. Auch gefälschte Produkte sind ein Problem. Russische Händler dürfen seit Kriegsbeginn Geräte wie das iPhone über Parallelimporte einführen, obwohl Unternehmen wie Apple den russischen Markt verlassen haben mit Konsequenzen. Parallelimporte also sind sich nicht unbedingt andere Routen der Importe. Da sagt einfach, wir importieren etwas, ohne dass der Markeninhaber uns erlaubt hat. Also normal, wie wie kommt ein iPhone nach Deutschland? Ein deutscher Distributor von iPhones, der mit Apple zusammenarbeitet und einen Dauervertrag hat, sagt, wir brauchen 20.000 iPhones. Und die werden dann geliefert an diesen Verkäufer, dass er das Recht hat, an Deutschland zu vertreiben. Parallelimporte bedeuten... Russland sagt, wir brauchen 20.000 iPhones und irgendwelche Firma kauft sie irgendwo. Nicht unbedingt bei Apple und auch wenn bei Apple, bittet Apple überhaupt nicht um Erlaubnis, das in Russland zu verbreiten. Man kauft das und dann verkauft das einfach, ohne Genehmigung des Eigentümers der Marke. Diese Legalisierung von Parallelimporten könnte eine Einfuhrschwemme von gefälschten Produkten verursachen und russische Verbraucher Milliarden kosten. So wird im Petersburger Programm gewarnt. Der gesetzeswidrige Handel hat sich ungebremst ausgebreitet und den russischen Markt erobert. Doch der freiwillige Rückzug vieler westlicher Marken eröffnet auch neue Möglichkeiten, wie es in einem weiteren Programmpunkt heißt. Tausende russische Unternehmen könnten die entstandenen Lücken jetzt besetzen und in Zukunft zweistellig wachsen. Die einzige Bedingung, sie müssen mit ihren Produkten die Herzen der Verbraucher erreichen, wie in St. Petersburg erklärt wird. Und an diesen Verbrauchern soll es in Zukunft nicht mangeln, obwohl hunderttausende Russen beim Angriff auf die Ukraine gefallen oder deswegen geflüchtet sind. Denn aus dem Brain Drain sei angeblich längst ein Brain Gain geworden, wie die Organisatoren in einem weiteren Programmpunkt verkünden. Ausländische Investoren und Fachkräfte, vor allem aus Europa, warten ungeduldig darauf, in Russland investieren oder dorthin auswandern zu können. Sie erkennen nicht nur das wirtschaftliche Potenzial, heißt es, sondern auch das gesellschaftliche. In Russland ist es möglich, traditionelle Familienwerte und Moralvorstellungen zu bewahren. Doch noch sei der Einwanderungsprozess bürokratisch und kompliziert. Zudem würden viele Russen Migranten als Bedrohung wahrnehmen. Wie können wir unsere Perspektive verändern und sie als Chance begreifen, fragt man sich im Petersburger Programm. Vielleicht können die Gäste aus China, Brasilien und den Vereinigten Arabischen Emiraten helfen, denn dort kennt man sich mit Einwanderung aus. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.